0: Att vara människa är att vara på en utvecklingsresa. Du vet att du har hunnit en bit på vägen. Du vet också att du inte är framme. För en människas potential är väldig, rent av oändlig. Vår nuvarande civilisation är ett under av utveckling. Framstegen är svindlande. Men denna civilisation är inte kronan på verket och historiens slut. För på samma sätt som vi har närmast oändlig potential som enskilda människor så har vi samma väldiga potential som gemensam mänsklighet. Samtidigt lever vi i en svår tolkad tid och du vet att det därför är lätt för oss alla att känna osäkerhet och förvirring. Rent av rädsla, ångest och hopplöshet. Men du vet också att detta är reaktioner som trots att de kan vara svåra att hantera mest skrapar på ytan. För i djupet av din mänskliga natur i ditt hjärta vet du att en ljus framtid är möjlig. Varmt välkommen till I Fjärilens tid! I detta första avsnitt Fjärilen kallar samtalar jag Fredrik Lidman och Carl-Erik Edris bland annat om vad tid är och hur orsaker från framtiden kan verka i nuet. Vi börjar också undersöka hur larvens metamorfos till puppa. Och sedan vidare till fjärilen kan ses som en metafor för stadier i både individuell utveckling och i det civilisationsskifte som vi anser att vi är mitt uppe i. Våren 2007 så stod jag i hallen. I mitt hus då som jag bodde i Huddinge. Det var strax innan lunch. Jag var på väg in till Söder. Mariatorget i en restaurang för att träffa dig karl Det var den första gången du och jag skulle luncha tillsammans. Och då hade vi känt till varandra. Jag hade tagit in dig i ett ledarutvecklingsprogram jag hade för Sonny Eriksson. Så då var du med och föreläst ett antal gånger. Jag hade läst en av dina Böcker åtminstone en. Den vice vdn. Men jag var på väg in till den där lunchen. Som du och jag hade bestämt. När vi träffades ute på en konferensgård. Bara någon vecka innan skulle jag tro. Att äh, men vi ska luncha utav någon anledning. <laughs> vi båda. Ja, men vi ska träffas. Vet du ju ibland. Jag vet ju ibland. Ja, men det var, det var så, här, så det var en lunch. Men så stod jag där. och På väg och kläpp på mig. Och det är någonting som bara trycker på i mig. Där i hallen. Och jag kan fortfarande prata om det. Sen du kände sånt som. Jag kunde inte kliva ut från huset för det var någonting som tryck på. Och det var en väldig energi i mitt huvud kring det där. Och så kommer det fram på något sätt. Han ska bli. Jo, jo jag ställde en fråga till mig själv. Alltså, jag var ju ensam i huset då. då. Mm. Uh, ställde en fråga till. Mig. Varför ska jag träffa Carl-Erik Ställde jag frågan. Han ska bli min mentor. Kom ett svar i mig. Mm. Och det var en... Mycket energi runt det. Så med det groggis... Så tog jag mig ut från mitt hus då. Och in till stan och träffade dig. Och så hade vi en lunch. Och så började vi nog prata på det sättet också. Och... Dessutom hör till saken. Att jag hade inte tänkt att jag skulle ha någon mentor. Mitt medvetna jag... Hade inte alls, var inte alls ute efter någon mentorsjakt. Och så jag kanske ska träffa Kalerik också. Utan det var något annat i mig. Någon annan del av mig som sa att det skulle hända. Hur ja.
1: kommer det sådana här saker sig? Ja, vad har du för svar på det? Hur kändes det där? Du förstod det inte eller du tänkte bara att okej, okay, jag kör på detta för jag litar på mina... Eller på det mitt fanns inne.
0: så redan i mig då du har känt tidigare i livet. Mm. Den där typen av energi kring livsval kan jag säga. De litar på, den litar jag på. Mm. Mm. Jag litar på den tidigare livet. Och här så var det bara en instruktion till mig. Det var väldigt viktigt att inte fippla bort det här mötet uppenbarligen. Mm.
1: Nej men alltså det är ju... Jag laborerar ju med... Eller det har ju med tid att göra det här. Ja. Och jag laborerar ju med sådana där begrepp som frön från framtiden. Alltså att det som kommer att hända som man ju inte vet ett dugg om i nuet. Det kommer i en väldigt laddad och förtätad form i nuet och fröet är ju en bra metafor för det. För ett frö, eller om vi tar ett ekollon som är lite större så att man kan i alla fall lätt hålla det mellan fingrarna så har det ju hela den framtida eken i sig. Ja. Man kan ju tänka sig detta lilla ekolån som kom in i mig och försökte ja. trängas in där ja, i min hjässa. Men, men det kommer det kommer med idén ja. om eller att det finns någonting som du ja, det finns något där som varken du eller jag vet om, ja. men som har med gemensam framtid att göra. Och det är ju inte så konstigt att det Gör ett stort intryck med tanke på hur mycket vi har haft med varandra att göra sen dess.
0: Jo, men det är ju det vi vet nu. Nu sitter vi här och startar igång en podd ja. som heter I fjärreläns tid. Och då, kring det vi har vi tänkt att vi resonerar här. Och då blir det här tidsbegreppet så centralt. Mm. Att det kan finnas, och jag vet du, du har ju skrivit om det. Det är därför jag tar upp det. En kausalitet från framtiden.
1: Ja, så är det ju. Att, men då kommer man ju in i ett sätt att tänka som, alltså det vanliga sättet att tänka kring tid är ju att tid är linjär, alltså att det finns det man brukar ju kalla det en tidspil, det går en sekund åt gången om man går från det förflutna mot framtiden. Ja. Alla orsaker kommer bakifrån- så att säga ifrån dåtiden- ja. och pekar mot framtiden. Och så får man hantera det så gott som möjligt då- ja. med vår fria vilja. Ungefär. Ja, men alltså vår... det sättet att tänka gör ju- att man tror att framtiden är helt öppen- att man gör vad man vill av den- och att man är sin egen mästare. Jo, det det vi finns... kan kolonisera den Ja, vi ja. kan kolonisera ja. framtiden. Ja, och det är det vi har kört- under hela det moderna projektet. Så har vi ju tänkt så- att vi ska befria oss från- Uh, instängt teologiskt tänkande tänkte vi ju, och så ska vi då ja. bygga en och jag menar, bygga en framtid helt i enlighet med vår egen rationalitet då, ja. och, och rationalitetens främsta yttring då, vetenskapen så ska vi kolonisera framtiden och det finns så att säga inga mönster som vi måste följa just det just det
0: och tänk om det är så då att det finns mönster
1: som ja. vi måste följa. Ja, men eller måste
0: det få konsekvenser om vi inte följer det? I så. vårt enskilda liv eller för ett samhälle eller för en civilisation?
1: Ja, det är ju det vi lever i nu. Alltså att eh, de... Jag tänker väl ungefär så här att när den här nya idén kom som slog sönder det kristna normalsamhället så var ju det en befrielse folk var ju, folk var ju instängda i, i teologiska standardtankar och levde ju i misär det var ja, ju okunnigt, Jag tuktade, ja, tuktade. Och så kom den här härliga idén att vi behöver inte ha det på, på det här Nej. viset och vi slog sönder det tänker. Vi är, ja, vi är fria. fria. Ja. Vi
0: kan skapa den
1: framtid vi vill. Ja, visst. Och så småningom så ja, man ju, man kan ju säga att det så småningom så stabiliserades ju ett sätt att förhålla sig till hur samhället och framtiden skulle skötas. Det skulle vara vetenskapen då som man utsåg eller utgick ifrån att den skulle kunna skapa eller frilägga oändlig kunskap. Gamla Galilei sa ju på sin tid att, att vetenskapen kan skapa eller frilägga en kunskap som inte står Guds egen efter. Och det var ju en tid när föreställningen om Gud, det handlar ju om allvetenhet och ja. allmakt. Ja. Så att vetenskapen är ju inte direkt då ett ödmjukt projekt utan det är ju att ta på sig, kliva in i, eller ta på sig Guds tofflor. Va? Ja, låt oss ta reda på vad
0: Gud redan vet, <skratt> ja. som inte vi vet ännu, ja. tänkte Galileo. Ja, ja.
1: Och, och, så kör vi, och så kör vi hårt på det. Va? Och, då, och då kommer ju den här inställningen då att man kan få en evig eh, kunskapsutveckling som sen ska omsättas i teknologi och så då de tjänster och produkter som finns kring den här eviga teknologi ja. och, vet, och kunskapsutvecklingen så ska den omsättas på en någorlunda fri marknad så att vi kan få en evig ekonomisk tillväxt och livnadsstandard. Halleluja. Ja, Ja, jo. Nej, men det har ju varit otroliga och det, framsteg, ja, och det,
0: materiellt för bra många.
1: Ja, och, och, vem, kan, och ja. vem är emot det? Ja. Jag menar hellre rik och frisk än fattig och sjuk. Ja. Det är alltså uppenbart... Men så kommer vi till vägs för detta då. Att miljön säger att det här kanske går längre än vad jag klarar av. Det finns indikationer på att klimatet inte heller kommer att gilla det där utan att det finns ett för oss själva då... Eh, oupptäckt feedbacksystem som kommer att slå tillbaka på oss själva och som har funnits där hela tiden och vi kommer till de här gränserna. Men då är vi ju instängda i vårt sätt att tänka så att då tänker vi att ja, men vi måste ju lösa det här med det samma medel som vi använder när vi manövrerar oss in ja. i den här återvändsgränden.
0: Så nya, smarta tekniska lösningar bland annat ja. för att lösa, lösa ja. klimatutmaningen ja. en del av det.
1: Ja, nej men så är det va. Så är det. Och det är där vi är nu då och då blir det mer och mer kan man ju säga då växer det ju fram mer och mer polariserade ståndpunkter kring detta. Att man kan ha allt då från personer som tänker att det här, jag säger ju ibland ungefär så här att det finns tre huvudhållningar till framtiden i vår tid. Och den ena är då hanka sig fram-modellen- där man vill säga att man fortsätter ungefär som vanligt. Man tror att det kommer att gå med forskning och lite... Och det är lite kriser här och var, eller ja, stora ja, kriser. Och, ja, men, men vi hanterar det och... Ja, och det går vidare. Det går vidare. Och vi klarar det. Sen ja. har vi då de som säger att det kommer att bli katastrofer- det kommer att bli undergång, civilisationskollaps- det ja. går totalt åt skogen- och vi kommer så småningom att hamna för att citera Oswald Spengler- i den eviga bondens tillstånd. Att det alltså, låter just där. Ja, alltså ja. Allt, all utveckling, hög utveckling av teknik och kultur och så vidare rasar ihop. Och man åter till att ja. påta i jorden ja. för att möjligen ha mat för dagen. Och då kan man ju säga att även om olika rörelser som sysslar med ekologins primat över människan är ju... Mer eller mindre tydligt inriktade på den här typen av framtidsscenarier: ja. att naturen kommer att ta en rejäl hämnd på den teknologiskt övermodiga människan och sätta på henne, henne på plats. Vi tror på händerna att vi har syndat. <laughs> ja.
0: Ja, ja, det, det var ju en form av synd här. Då, ja,
1: alltså, det, är ja, och... ja, det var bara mitt sätt att uttrycka jo, men, det. Men ja. alltså, det, ja, det är ju delvis så alltså, ja. att här kommer naturens nemesis. Alltså, ja. Vi, går, vi har överskattat våra resurser och så blir det plattfall. Och den tredje modellen att se på framtiden, det är ju då den underbara ö, teknologiska överoptimismen eller ja. vad man ska säga med, med personer som det är väl Ray Kurzweil som är mest känd som ju lägger fram de här teorierna om hur människans biologiska evolution ska ja. konvergera med den härliga informationstekniksutvecklingen så vi kan framträda som någon slags blandvarelser alltså en slags robotar med lagom mycket metall Precis. och kött i sig och så ska vi då bli så uberintelligenta så att vi så småningom kan engagera hela kostnads. Och kan
0: leva betydligt längre va? Ja det ja, också. Ja eller hur? Det finns ju en... Jo,
1: jo man, vill, man kan ladda upp medvetandet ja. också, man får en slags elektriska elektronisk reinkarnation. Man ja. laddar upp medvetandet någon databas för ämnet eller utvecklad för detta då. Ja. Och sen så försöker man ju hålla liv då i en slags blandning av kött och maskin. En syborg ju det, ja. Så laddar man ner det och så reparerar man den och håller igång den så kan man få ett slags evigt liv. Men de där tre
0: perspektiven då tänker jag de bygger ändå på att vi, för, vi liksom Försöker kontrollera framtiden. Eller vi inser att vi kommer inte kunna kontrollera. För det kommer gå åt helvete. Ja. Men sen kan det ju vara andra. Som ditt där vi inledde. att Tänk om det finns. Någonting som kallar på oss. Som enskild människa. Var i mitt fall. Man behöver ju inte tro på det här. För det här var ju min subjektiva upplevelse. Men jag väljer att tro på den. Som kallade mig till. Ah, men det är någonting mer. Kallar jag ska göra. Så att man ska bli med mentor så börjar vi där va? Ja. Men det är kanske nog
1: mer som kallar på oss. Att det finns ett mönster där ute. Ja, alltså, för min personliga del så har jag ju eh, kommit in på tankar som gäller den frågan på så sätt att jag strängt taget nästan är född med en känsla att även om lärare och sånt här i skolan- sa att det nu kommer det att bli verkligt bra- och det var en väldig framtidstro- så skavde det i hela min varelse. Jag kunde inte tro på det. Och jag hade ju inga kunskaper. Jag läste ju ingen samhällskritisk litteratur- eller något sånt där. Jag visste ju ingenting utan jag kände ju bara så. Och det gjorde det svårt för mig- att satsa på att lära mig saker. För jag tänkte att alltså det pågår någon form av konstiga lögner här- och jag kände mig utanför och konstig och om jag sa något om vad jag tyckte så ja, då blir man ju hånad och beskyld för att vara omogen ja. och sådär. Men så småningom så hamnade, kom jag i kontakt med historiefilosofiskt tänk, tänkande. Och det, där diskuterar man ju då och studerar civilisationers uppgång ja. och fall. Och vilka regler som finns och mönster som man har lyckats ja. urskilja där. Det sättet att tänka har man ju röjt åt sidan i den moderna tiden och tycker att det är överspelat. Men det är ju bara På vilket en... sätt är det
0: överspelat menas liksom, det från en del modern ja. vetenskap?
1: Då kommer vi ju in på komplicerade frågor. Men det har med revolten att göra- mot den kristna civilisationen. Ja. Att då var... Alltså det visade sig ju att det blev väldigt viktigt att få bort den här idén om en skap, mäktig skapargud som var inblandad i allt. Så att man vill ju ha bort allt det där. Jutte, så, ja. så man har blåst Nu ska ut människan ut. fram. Ja och så blev det då slumpen istället. Ja, slumpen ja senare kom att senare kommer att skapas. Ja alltså man får den stora skaparslumpen istället. Ja. Men alltså det är en annan sak. Alltså när man har en skapargud så kan man ju säga när man har en föreställning om en skapargud så är ju allt som händer genomsyrat av mening.
0: Alltså, ja, ja man... och då finns det ett mönster på förhand. Ja, ja då finns det ett mönster. Det är möjligt va? att ja, då, välja Då, då pratar som man människa. om Guds
1: plan och sådana ja. där saker och vad Gud vill med skapelsen och så vidare. Det är ju inte konstigare än vad en dataspelskonstruktör vill med sitt spel. Ja. Alltså det är mera det konceptet ja. att det finns en intention bakom och att vi spelar inom ja. vissa ramar som vi inte förstår men ja, som gäller för vi oss. Vi får upptäcka
0: dem efterhand Ja, ja vi får upptäcka I huddingen i huddingen kan man ja. upptäcka en. <laughs> Han ska ja. tydligen vara med här i det här ja. spelet som är ditt liv. Ja, ja.
1: Ibland är, ja, ibland så påminner livet om vissa saker ja. som är viktiga för er. Ja. Och, om man har det tänkandet så kan man då så småningom börja och ut urskilja mönster för när man är inne i en situation där det pågår skiften. Ja. Och det, det där är ju då inte så lätt så att vanliga historiker tycker att det där är något att ha utan då, de underkänner ju den här sortens tänkande. Men för att ta ett exempel på Alltså enligt mitt sätt att tänka och enligt många historiefilosofers sätt att tänka ja. som är lärdare och bättre än jag så att säga så lever vi ju i en tid där det är fullt av indikationer på att det här är ett skifte. Det kan vara en kollaps av en civilisation ja. eller det kan vara ett skifte till en annan civilisation. Mm. Och, kan du lämna några sådana tecken? Ja, jag ska säga så här istället att jag ska berätta om... Det jag egentligen vill få fram är känslan av hur svårt det är att fånga att det är, verkligen är så. så. Genom att berätta historien om Tiberius, den enkla lilla historien om kejsar Tiberius. Som ju var, för då kommer vi in på skiftet mellan Romariket och den kristna civilisationen. att han var ju, om vi tänker oss att han sitter där på sin tron, nöjd med hur väldet fungerar och hur utvecklingen är och rapporterna om den senaste vinsten i något slag och sådär. Ja. Och sen kommer hans bästa spåman in, man höll ju på med sånt på den ja. tiden och den är ju naturligtvis tänkt, det här är ju inte något biografiskt. Så kommer hans bästa spåman in och säger att jag har, och kejsare jag skulle vilja berätta då. En upplevelse som jag hade inåt. Jag fick en vision av det här och så, ja, han får till tillåtelse att berätta historien och då berättar han om det här och att han, då säger han vi spikade upp en yngling i Judén här för 14 dagar sedan och ja av orsaker som jag inte riktigt klar över. Men det visar sig att han har någon slags lärare. I början var det bara några kärringar nedanför korset och några till som brydde sig om det där, men det, kom, det är kraftig den alltså, den kommer att börja sprida sig, men det finns ju så mycket lärare så vi bryr oss inte så mycket om det. Men efter ett tag så kommer kejsaren att bli bekymrad över detta, så vi kommer att sätta igång med antisemex-liknande åtgärder. Mot detta virus? Ja. I dessa virus <laughs> ja, att där, sig, ja, att sätta stopp för det där. Att sätta ja. stopp för det där. Men det visar sig att de är motståndskraftigare ja. än både corona och kackelackor. Ja. Så, så de det sprids vidare så till sist så kommer vi få vända på kuttingen och en viss kejsare kommer då att göra den här nya läran till statsreligion i vårt väldiga rike. Men inte heller det kommer att hjälpa oss stora kejsare. Utan det otänkbara kommer att hända. Det är eviga rom Kommer att gå under. Och, efter, och med, efter allt detta tumult så kommer det sen så småningom att växa fram en ny civilisation. Som i stor utsträckning bygger på tolkningar av vad den där grabben tyckte. Som vi spikade upp för 14 år sedan. Och sen gör han ju då sitt katastrofala misstag. Ja. Han säger, hade det inte varit bättre ja. att... Ja, just det. <laughs> och så, vi, vi borde ju ha bjudit in honom till Rom ja. så hade vi kanske kunnat få lite synergieffekter så att det inte gick åt skogen. Medan Tiberius är säker på sin sak och tänker att ja den där korn han är ju bra ibland men ja. så, alla en har en dålig ju... dag en dålig ja. dag, ja. En dålig dag. Ja. ja eller om man är på lite sämre och så ja. tänker han det är lika bra att jag skickar honom till de sälja jaktmarkerna ja. så att han inte lular mig men alltså det, vi vet ju att den här tanktespojmannens historia var det var så det blev det var så det blev. Och
0: det där kan ju ha skett och, nu eller kanske ske i framtiden. Ja, Någonting liknande som ingen uppmärksammar då eller nej, väldigt få. Va? Nej, det är som man och inte som förstår. För, för
1: man ser inte helheten nej. utan man ser en liten del. Va? Ja. Man ser en liten del. Så att enligt mitt sätt att tänka och enligt många historiefilosofer sätt att tänka så pågår det ja. sådana här processer nu. Ja. Man tolkar ju dem lite olika. För min egen del så... Tänker jag att det första tecknet på att det är ett skifte på gång. Det var när det moderna projektet bröt fram. Just det, då då 17 det, ja, så, ja, ja, 1600,
0: 1600 talet tank, Ja, 1600-talet. med tanke, Ja, 15 16 talet med första ja, tanken. Ja.
1: För det var det var början, alltså för mm. då började vi att attackera. Ja, vi började attackera den vision som var bärande för den kristna civilisationen. Ja, och kristendomen. Ja, så alltså, vi gav oss på den. Ja. Och, sen och ha, utav goda skäl. Ja, naturligtvis, ja. naturligtvis. Ja. Alltså. Eh, Människan har ju en stark frihetsande, ja. så att, eh, det var bara, alltså man kan ju säga att det, man drivs väl egentligen främst av idén att det fanns ett sånt löfte om frihet och kärlek i, eh, det, eh, i Jesu budskap. Ja. Och så märkte man ju att det budskapet yxades till av kyrkor och andra prelater. Och, och så höll man folk i herrans tukt och förmaning. Ja. Och så var det fortfarande fattigdom och krig och maktkamper ja. mellan härskare. Och det var ungefär ja. som det alltid hade varit. Ja.
0: Skenhelighet och, ja, från många hål och kanter.
1: Ja, ja, men man ville ju ha någonting som var genomsyrat av ja. kärlek. Så då gjorde man revolt och så blev det som det blev.
0: Vi kallar den här samtalsserien i Fjärlens tid. Kan du beskriva, för det var du, det kom till dig. Vi tänkte börja med den här samtalsserien men så kom det just i fjärrens tid. Kan du beskriva lite? Ja nej, men
1: bakgrunden det till... till det där är ju att jag sökte ju, eller jag sökte kan man inte säga. Det låter ju för rationellt men jag fick en, när jag tänkte på de här sakerna, en bild av vad som är en metafor för att beskriva vad det är som pågår. Mm. Och... Ett civilisationsskifte. Alltså det är utdraget- av flera hundra år. Alltså i den där bilden- med Tiberius så kan man ju säga- att förr i världen hade CNN en slogan- som hette Be the first to know. Ja. Och det- alla förstår ju att om CNN hade funnits på den tiden så hade det med all sannolikhet inte varit direktsändning från gol
0: Golgata. Ja. Nej,
1: och sagt att det här är en världshistorisk ja. händelse. Det kommer visserligen inte Tiberius att
0: vänta. har inte fattat det
1: än, men det är det. <laughs> och det kommer inte att märkas för om flera hundra år. Ja. Så att det är väldigt svårt att fånga i vanligt rationellt språk. Och då kom den här bilden till mig med eh, hur det fungerar för fjärilen. Alltså där har man en larv ja. som äter och äter bra, ja. och äter. Ja. Men den i sig bör, har den då bärare av den framtida fjärilen ja. i magoscellerna. Och den ger sig på... Alltså, det är ju det fantastiska att antikropparna i det här, de ger sig på mm. de här skärmerna. Ja. ja. så de är som en slags är det här hemlig... Jag har hemlig polis. Ja. De är som en slags hemlig polis, ja. Va? Ja. Men alltså, de lyckas ju överleva och så småningom så kommer maktbalansen då med den glupska larven och de här framtida fjärilen, ja. maktkampen mellan dem kommer ja. att leda till att det blir en puppa, puppa utav det ja. Ja. som
0: skyddar det och ser ja, som, till att det nya kan utvecklas ja, där inne ja. och skyddar
1: den här processen och så kommer den nya fjärilen ja. då kommer den nya fram och då kände jag som fungerar som jag gör att jag är inte någon undergångsromantiker utan Nej. jag hoppas ju att vi istället för att vad ska man säga, oss blinda på det som har varit framgångsrikt och driva det till en och kollaps och
0: mer och mer ångest över att det inte funkar att, ja. och varför kan inte andra göra det här och ingen. Ja, ja
1: alltså, att istället få en transformation att ja. vi, gör det, vi förvandlar en kollaps till ja. ett skifte istället
0: ja. där en larvkollaps är bra
1: ja, ja absolut Nej, kollaps
0: är inte bra, utan larven kan omvandlas i en puppa till det nya, ja, och då, tar den metaforen.
1: Ja, och då kommer man in på det som vad ska man säga finns grunden till att vi pratar om i fjärilens tid då finns följande idé att det är mycket ångest och osäkerhet ute och går ja. och den kamufleras bakom tvärsäkerhet skrikig debatt utstämplande av folk som har felaktiga åsikter det är ett fasligt ja. ståhej och många har rätt, vilket i mitt enligt mitt sätt att se då så finns det villrodighet ja. bakom och då tänker jag så här att när ångestnivån stiger, då relaterar jag till min egen erfarenhet av att skriva alltså skriva böcker och det kan man, jag vet ju att jag har när jag har hållit föreläsningar och olika slag så kan folk tro att det är trevligt att skriva böcker och att mm. det är lätt och sådär. Och då brukar jag säga att skriva böcker är enbart till för folk som kan må, eller orkar må dåligt varje dag. Alltså står ut med att må dåligt varje dag. Och så att i skrivprocessen så är ångesten en förmedlare av att man är på fel väg. Det ja. är väldigt laddad information ja. i det. Så att alla som sysslar med kreativitet vet ju att man får inte vara rädd för sin ångest. Nej. Man måste vara vän med sin ångest. För och, att ja, kunna
0: skapa det nya. Ja,
1: ja, och de nya alltså de bästa idéerna de köper man med ångest. Ja. Man måste tolerera att det är så, så kommer det underbara genombrottet och då kanske man skriver tio sidor i eufori och tycker att det här kommer att bli den absolut bästa boken jag någonsin ja. har gjort och det är underbart. Och så. Så blir det problem igen Men just den här inställningen till ångest Och hur den är kreativitetsbefrämjande ja. Då känner jag så här Fullt av ångest och osäkerhet ja. Och då är det ett tecken på Att det finns fantastiskt mycket idéer ja. Som kan omsättas i verkligheten ja. Om vi istället för att vara rädda för ångest Tar den till oss och är kreativa istället ja. för att syssla med att skylla på andra och säga att det är deras fel. Ja, det kanske det är, men det är irrelevant. Ja. Det relevanta är hur ser nya lösningar ut? Så
0: ångesten som en vän
1: till och med? Ja, en, eller, en eller, budbärare. En budbärare och, för det är inte en vän, ja. För jag känner så här att jag tror att det finns ett nytt och bättre och välfungerande samhälle. Som väntar. Där ja, som på väntar oss. på sina ja. förverkligare. Ja. Det finns fullt av, alltså ångesten är ett tecken på kreativitet och omprövningsunderskott. Ja. Istället för att göra motstånd och säga att vi ska fortsätta som vanligt ja. och få ännu och mer ångest. hålla fast vid någonting. Ja, och få ja. ännu mer ångest ja. så ska man slappna av och ja. se vad kreativt kan jag göra ja. här. Ja man kan sitta där med en stor bra del av ja. fjärilen som man skulle kunna eh, förverkliga. Ja. Så att, då är ju tanken med podden och så vidare det att gå in i no och stödja ja. de här processerna där vi upptäcker fjärilskapandet. Alltså att vi inte sysslar med och pekar finger mot de som har gjort fel- ja. Jag menar, vem gör inte fel? Nej, och vi är alla del av det gamla. I alla fall jag är det också. Jo, jo, det gamla,
0: men, men jag såklart. Det är ju
1: uppväxt inte. i det här. Ja, men dessutom är det ju så att vi människor gör ju inte medvetet men. fel. Nej. Alltså senast du eller jag gjorde bort oss så tänkte vi ju inte först... Hur kan jag ska... göra bort mig rejält <laughs> ja, nu, i livet? Nu ska Just jag blamera nu. Ja, mig. Ja, nu ska... Totalt fiasko. Ja, ja, utan de allra flesta tycker sig ju ha... Fullgoda skäl för att göra och tänka och känna som det de vill. Och tycka att detta är otroligt motiverat. Va? Och sen när det inte riktigt funkar så kan det ju vara jobbigt att ompröva. Men det är en annan sak. Va? Så att det här är grundkänslan bakom ja. podden.
0: Och varför tycker det är viktigt just nu?
1: Ja men alltså det är väl lite grann som med din uh, position där i farstun ja. i din villa. Ja. Alltså att det känns bara som att ångestnivån är så hög så att, och osäkerheten är så hög att då är det viktigt att vi, blir, att vi vänder den till något eller bidrar till att vända den till något konstruktivt istället för att för ångesten har ju en slags... Alltså det är lite grann som en skogsbrand. Det blir värre och värre. Ja, ja. Om man, inte man kan lägga läke... på sin egen och andras ångest. Man tar ja, in andras ångest, ja. man
0: är egen. Och det blir... mm.
1: Tolka det där på ett mm. annat sätt. Se det som att du kan vara nära att komma på kloka omprövningar i ditt eget liv. Så kommer du att känna att nu får jag grepp om det här. Dessutom är det ju så att det är ett problem för oss människor för vi klarar ju inte av så mycket. Man kan uppleva att hela världen är åt tågigt, skött eller dåligt skött. Men man kan ju inte så oh, personen fixa en
0: värld ja. runt dig, ditt mikrokosmos. Det finns sju ja. miljarder andra.
1: Ja, världsproblemen är decentraliserade.
0: Är det, ja, det är där de löses. Ja,
1: Stiger i rätt riktning. Ja. Hitta rätt någon riktning. som vill
0: göra något tillsammans med dig. Eller en ja. grupp kring ja. något initiativ.
1: Ja. Och så kan det falla ut nya mönster med mycket större kraft än vad man kan ja. tro. Så att man ska ta hem sina projektioner. Det där att vara upprörd över politiker och företagare. Okej, ja. okej. Okay, okay. Antingen får du erbjuda ja. dig själv som mycket klokare. Eller så, så gör du det lättare för klokare politiker att få makten. Ja. Genom att du påverkar valbandskåren till att bli klokare genom ditt varande och hur du agerar i världen. Ja.
0: Någonting mer vi skulle vilja säga- som i våra första samtalar.
1: Ja, det mesta har ju inte blivit sagt- så det är klart att det finns mer att säga. Men alltså jag, min, min allmänna känsla är den att det vi vill bidra med- är att fokusera tänkandet på ett konstruktivt framtidsbyggande- och förståelsen av att ångest och osäkerhet- det är inte nödvändigtvis en indikation på att det kommer att gå åt helvete utan att det är en indikation på att det finns idéer och lösningar runt om oss som vi alltså i atmosfären det sitter runt huvudet på oss och de kan vi komma på om vi lägger fokus på det istället för att uh, hetsa upp oss över att vi känner oss osäkra och ångestfulla.
0: Du har precis lyssnat på podden i tid. Du finner mer information om oss under ifjärilenstid.se. Varmt välkommen tillbaka!